0: Buenas tardes Buenas tardes Bueno <ríe> Tengo que terminar de acostumbrarme A esta idea de que No solo me van a estar escuchando Sino que me van a estar viendo Lo, Estoy grabando el audio por separado O sea que espero que me estén viendo bien Y escuchando bien también eh, Este es todo un desafío para mí Lo quería hacer hace un tiempo ya eh, Como de que no solo puedan Verme sino también escucharme Ay, es como que estoy intentando hablar fuerte para que me escuchen, pero en realidad me van a estar escuchando bien, porque me están escuchando acá cerca bueno nada espero poder llevar esto a cabo, porque la realidad es que nada tengo una cámara, eh, pero no tengo una buena computadora <coughs> <Epa. ríe> que pueda <ríe> que pueda bancar eh, una edición tan larga como más de 20 minutos entonces tendría que usar la computadora de mi papá así que estoy como con, con eso en la cabeza pensando eso cuál va a ser la mejor manera para hacer todo el proceso básicamente también con miedo de que la tarjeta de memoria se me quede sin espacio voy a tener esas cosas en la cabeza pero espero que todo funcione bien y no estar hablando media hora al pedo eh, primero que nada perdón por mi postura yo Quiero grabar en la cama Porque siento que es la manera más genuina De grabar esto Porque es como yo siempre grabo los episodios En la cama o tirada en algún lado En general siempre estoy acostada Pero me pareció que estar acostada Era como algo demasiado Todavía no estamos a ese nivel eh, Perdón si no hago mucho contacto visual Mi sueño es ser youtuber Pero yo estoy lejos de eso todavía eh, Bueno Bueno Hola, esta es mi pieza No están viendo toda mi habitación Están viendo lo que sería mi cama Un poco de esta mesita eh, Esta ventana Eso, no, no hay mucho más tampoco eh, Es una invitación a mi espacio A el lugar donde existo Donde existí desde que soy muy chiquita eh, y, y es muy íntimo esto para mí Espero que les guste eh, Estoy nerviosa No sé por qué estoy tan nerviosa Pero bueno ya está, vamos a empezar a hablar y vamos a, a superar esta barrera entre ambos Primero voy a tomar agua, me van a ver tomar agua por primera vez eh, No siempre usé este vaso ahí Lo tengo allá bueno ah, ¡Qué lástima! <risa> tengo el vaso en el que tomo siempre, está lejos Y ahora estoy usando este que lo saqué de, de, de un lugar donde lo tenía todo escondido eh, Que es un gran vaso, o sea, es un lindo vaso Y es muy grande, está muy bueno y esta mesita es increíble Es mi sueño hecho realidad Para hacer cosas en la cama Básicamente Bueno Buenas tardes Hoy no es de noche Hoy no estoy grabando de noche Estoy grabando un martes No, mentira Miércoles, primero de marzo Primero de marzo eh, Hace muchísimo calor afuera Muchísimo calor afuera Y yo estoy encerrada en mi pieza con el aire Esa fue una decisión que tomé Podría estar en otro lugar, podría estar afuera, podría estar haciendo muchas otras cosas, que ya hablaremos de eso Pero elegí esto hoy, porque el calor tan potente, me voy a ser muy cruda con lo que voy a decir Pero me saca las ganas de, de hacer cosas, de, de existir, <risa> porque es tipo hace muchísimo calor No sé cuántos grados harán, pero, pero es realmente terrible bueno, mi abuela se puso a bajar el, el toldo que hay abajo de mi casa. Eh, espero que no se esté escuchando el ruido. Por favor. Bueno, este es el primer episodio que voy a hacer grabado. Y probablemente haya un cambio de nombre también, eso no lo sé. Porque todavía lo estoy meditando. Lo que sí sé es que, es que le quiero cambiar el nombre al podcast, pero todavía no sé para dónde ir eh, así que no sé, capaz subo esto y ya lo cambié y ya estamos en la nueva era pero capaz no así que veremos qué sucede ustedes lo sabrán antes que yo eh, y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que que hoy me surgió dije, ah, de esto tengo que hablar porque es algo que me está pasando actualmente Creo que, que algo que quiero empezar a hacer también con el podcast y creo que una de las razones por las que no estuve grabando mucho es porque estuve hablando de muchas cosas del pasado, no como de cosas que, que, que ya pasé o que viví y como lo que aprendí y como algo que, que está medio en el pasado para mí que ya tengo un poco trabajado con este tema no es que no lo tengo para nada trabajado porque lo vivo hace un tiempo pero es algo que me interpela mucho hoy en día también y y tengo ganas de en el podcast empezar a hablar como de de este tipo de cosas de cosas que siento que que me involucran hoy en día porque si no siento como que estoy eh, como que no me llama tanto tipo no me dan tantas ganas de hablar de cosas que ya pasaron entienden como no sé tipo el episodio anterior que estoy hablando del fanatismo me encanta, tipo, me, me, me estoy como muy formada con eso. Ahí se escuchó un ruido... Bueno... <risa> eh, nada. Estoy muy formateada con eso y me pareció re interesante hablarlo. Pero al mismo tiempo... Es como que me dieron esas ganas de hablar de algo que me esté pasando ahora, ¿no? Y el tema... Basta del suspenso. El tema es eh, la comparación. Así como si tuviera que ponerle una palabra, creo que es eso. Involucra un montón de otras cosas y tiene un montón de aristas que no sé si voy a poder involucrar todo, porque no sé si pensé en todo. Es imposible pensar en todo. Pero pero bueno, o sea, voy a hacer lo posible para abarcar este tema de, de las maneras que, eso, como que más me, me llamen la atención a mí. Eh, Mi abuela no deja de bajar el toldo. No sé igual qué es lo que está haciendo. O sea, es mucho ruido. ¿Viste que realmente parece que... Ay, me siento una pesada quejándome por pelotudeces. Pero, ¿viste cuando te pones a hacer algo que decís... Ay, tipo, todo va a salir bien. Y de repente empieza a salir todo mal. <risa> eh, no es que esté saliendo todo mal ahora, pero... Nada, hace un rato había empezado a grabar y, tipo, entró mi hermano a la pieza, empezó a buscar cosas, como que viste, cuando se, se, cuando la gente se involucra en tu camino. <risa> eh, nada, y ahora empieza a ver como un ruido. Porque, o sea, yo sé que el ruido ustedes no, capaz no lo están escuchando, pero yo estoy escuchando, tipo, un ruido que me. Eh, bueno, nada, eso. Si ustedes no lo escuchan, yo voy a hacer lo posible para ponerme en su lugar y no escucharlo tampoco. <risa> bueno. Basta de, de, basta de introducción, voy como ocho minutos de introducción. Bueno, eh, cuando tengo que pensar como un poco en, en, en qué, qué es lo primero que diría sobre la comparación, no es un concepto muy amplio, creo que en un principio pensar la comparación como algo natural y como algo que, que es necesario para nosotros. ¿no? como que no es algo que esté inherentemente mal o que, es, o que sea negativo creo que la comparación es como si fuera una brújula que, que es necesaria para nosotros en algún momento en varios momentos, creo yo y, o sea, siento que si pensamos ¿no? que estamos viviendo en un, en, en un contexto ¿no? ya partiendo de esa base que vivimos rodeados de gente y que somos seres sociales, estamos todo el tiempo en contacto con un otro y ese otro tiene algo para decirnos, algo para ofrecernos y esto que digo yo, ¿no? Como una especie de brújula por la que, por la que mirar y por la que guiarnos. Porque, no sé, es como que siento que también pensándolo desde un aspecto social, ¿no? Como que todos vivimos eh, con ciertas normas y ciertas reglas y un camino, digamos. Que, que se sigue. Y eso, y eso es, ¿no? Como que todos actuamos un poco y vamos como por la misma línea. Eh, como que necesitamos ver al de al lado. Y, y, y que exista como esa esa mirada que, que termina siendo reflexiva hacia nosotros también. No sé si me explico, como necesitamos ver al de al lado para después vernos a nosotros mismos también. Como por eso siento que plantear la comparación desde un inicio, no como algo. Eh, que no tiene que suceder. Eso es lo que yo no pienso. Yo siento que la comparación sí es necesaria. Que sí, en varios momentos, necesitamos ver al de al lado para también vernos a nosotros. Sería imposible pensarnos sin pensar a un otro también. Eso creo que es lo que pienso como en un primer lugar, ¿no? Pero creo que, desgraciadamente, voy a hacer más hincapié en como lo negativo o lo, lo que a mí me hace como ruido de, de, de la comparación en general. Eh, creo que lo que a mí me, me pasa desde que soy chica, pero creo que ahora me pasa más que cuando era chica, eh, es que uno, más en esta, en esta época, ¿no? no puedo evitar hacer alusión a, a a este momento que estamos viviendo de estar completamente conectados todo el tiempo con las redes sociales eh, y que estamos, eso no como todo el tiempo mirando al de al lado y viendo qué es lo que hace eh, tiene un efecto en nosotros y creo que la comparación viene mucho de ese lugar también yo creo que la manera en la que se comparaba mi mamá hace 30 años no es la misma en la que me puedo comparar yo ahora con los demás, porque ahora tengo mucho más estímulo de afuera, no tengo mucho más eh, como información de, de cosas que podría estar haciendo y de maneras en las que podría ser ¿no? Eh... ¿a ah, qué iba con esto? Que siento que, que está, está bueno también plantear que el contexto que en el que estamos ahora también fomenta un poco esa comparación en nosotros mismos eh, y creo que a mí me ha pasado que ver tanto del otro y y, y de alguna manera también yo tener una personalidad por momentos que es medio influenciable con ciertas cosas es, estos factores hacen que yo termine como cuestionándome y dudando mucho sobre mí misma sobre cosas que me gustan hacer sobre hábitos que tengo hábitos que no tengo como cosas, eso, ya lo dije, ¿no? cosas que me gustan hacer o sea, eso, como terminé dudando como mucho de mí misma exclusivamente por los demás porque acá, acá voy a hacer una arista, yo creo que eh, muchas veces está bueno cuestionarse a uno mismo y pensar, che esto que estoy haciendo, ¿tengo ganas de hacerlo realmente? como está bueno tipo que la duda venga de uno mismo pero a veces pasa que uno duda uno se cuestiona solamente por lo que lo que nos excede ¿no? So sobre lo que está afuera ya sé, un amigo digo no digo como un desconocido, a mí me suele pasar como en en círculos cercanos como, no sé me, me pasa esto nunca se lo dije a nadie <risa> eh, yo estoy estudiando cine, ¿no? una carrera que es artística y que tiene mucho que ver con el impulso eh, con el impulso con, con la, la curiosidad con la imaginación eh, con el, el querer uno para hacer cine tiene que querer hacerlo y a mí me pasa que voy a arrancar el cuarto año de la carrera eh, y, y yo me, me comparé y me comparo mucho con, eh, con mis amigas <risa> con mis amigas porque mis amigas son muy talentosas en todo lo que hacen y, y es como si hubiese creado este estándar un poco de bueno ellas están estudiando cine y ellas hacen todas estas cosas que son muy, muy, muy valiosas, ¿no? Como pintan y dibujan y crean y... ¿no? Como algo que para mí es inimaginable porque yo no, no hago eso. Entonces, creo que, que terminé pensando que yo capaz, eso, o no tengo que estudiar esta carrera o no soy lo suficientemente buena para dedicarme a esto por esa comparación, ¿no? Pero capaz si yo, viendo lo que yo sé hacer y la razón por la que yo, est yo estoy estudiando esta carrera y todas mis propias herramientas, yo ahí sí como que puedo ver que, que sí, tengo, tengo mis cosas, pero uno tiende como a, a, a pensarse a uno mismo partiendo de la base de los demás, ¿entendés? Como que vos pensás, bueno, pero esta persona sabe hacer un montón más de cosas que yo, entonces eh, claramente yo no, no, no soy como lo suficiente para a, a afrontar esto, ¿no? esa es una de las maneras en las que hoy en día siento que me afecta bastante la comparación no viene de, del resto ¿no? en el sentido de que no es que mis amigas potencian que yo me compare, es completamente mío eh, nada y, y bueno siguiendo mi, mi lineamiento porque acá tengo mi, mi cuadernito muy necesario eh, escribí esto ¿no? como si yo no estuviera viendo a toda esta gente ¿yo estaría conforme con lo que estoy haciendo? Y creo que acá pasa algo que también me resulta muy interesante. Como que uno no puede verse a sí mismo sin ver a los demás. O sea, no existe tal cosa como no ver lo que hace el resto, entonces hago lo que yo quiero. No. Uno también funciona en relación al otro, ¿no? No sé cómo explicar esta idea. Como que siento que es imposible pensar que uno siempre va a hacer lo que uno quiere y no tenés que dejar que nada de los demás te influya. No. El otro siempre va a influir El otro siempre va a, a, a significar algo para vos Pero me parece que el punto es hacer Lo que se siente propio Y creo que, que eso es lo que estuvo siendo una traba para mí eh, O sea Voy a hablar así eso, ¿no? Como seguir dando como ejemplos de, de cosas que, que a mí me pasan eh, y marcar como un poco un paralelismo con, con, con mi adolescencia Yo cuando era más chica Siento que no me pasaba tanto esto Creo que la comparación es algo que suele pasar mucho En la adolescencia Y yo por lo menos conscientemente No, no, no siento que sea algo que haya sufrido Porque Yo siempre fui muy como medio a ser la mía Como que como les contaba en el episodio anterior Ponerle con todo esto de, del fanatismo Y de BTS y de One Direction Como que me repasaba Que yo estaba re segura que era algo que me gustaba Y algo que disfrutaba hacer Entonces lo hacía y ya Como que no le daba mucha más vuelta Y pensaba a veces como Bueno Sé que no estoy haciendo un montón de cosas Por hacer esto, ¿no? En general, un sábado a la noche Yo no, no pensaba en estar en otro lugar Que no fuera acá, literalmente eh, y y yo, no sé, eso no me pesaba en absoluto, ahora lo pienso y digo como ¿por qué no me pesaba? como que no no entiendo, pero al mismo tiempo pienso qué piola, como posta qué bueno que en ese momento no me hubiese como afectado, porque estaba como muy contenta con lo que hacía yo, me hacía sentir muy bien y creo que dando vuelta a la página me estuvo pasando estos últimos dos años, ponele eh, que crecí y cambié un montón de cosas y tengo una vida afuera que es mucho más grande de la que tenía antes que estoy en contacto con más gente estoy viendo otras cosas también que estoy dudando mucho más eh, y tiene sentido y no es malo no es malo dudar pero creo que a mí eh, también por cómo soy yo que soy como muy sensible me, me afecta desde un lugar de, de como angustia a veces porque creo que me pasa que. No sé, me, me pasa con, por ejemplo, salir. ¿No? Yo cuando era chica no salí a, a boliches, digo, como no sé. tres veces en mi vida. Como que nunca fue algo que yo hiciera. Primero porque el entorno en el que estaba no lo hacía. Entonces tampoco era algo que. que pensara mucho, la verdad, porque sí existía pero era como algo bastante lejano tipo a los 16 años eso mientras un montón de gente estaba saliendo yo en mi entorno era como tipo nadie lo hacía o no, eso como que no no me, no me interpelaba tanto como capaz ahora que que siento que no sé cuál fue el cambio que sucedió pero siento que empecé a ver más gente que que, que que sí tiene otras maneras de pasarla bien. Creo que también va por ahí, ¿no? Como que tiene otros, otros intereses. Eh, a mí nunca me gustó mucho tomar alcohol. Como que nunca fue algo que que pensara, literalmente. Y y de repente veo que a la gente sí. Entonces, como, como si... Vi el mundo. <risa> y, y es como si... Eh, como si yo en un momento de mi vida hubiese pensado bueno tipo tengo que hacerlo <risa> como que me me sentí un poco obligada por mí misma como a, a exponerme a esa situación y me di cuenta que no que no es que no me gusta no tipo a veces disfruto como salir, creo que depende también a dónde y con quién y en qué entorno y todo eh, entonces descubrí que es algo que en ciertos contextos me gusta, pero en ciertos otros no, no. Y es como también descubrir eso cuando uno crece. Como en dónde quiere estar y en dónde no. Eh, con qué tipo de personas y con qué tipo de personas no. <risa> eh, hay, hay como muchas aristas en, en, en crecer y en darse cuenta de lo que a uno realmente le gusta. Y creo que de eso se trata también, ¿no? Como eh, en, encontrar tu propio lugar y lo que a vos te hace sentir bien. Me fui mucho por las ramas, siento, pero, pero volviendo, creo que en esto de la comparación, eh, me, me pasó mucho eso, ¿no?, como de, de compararme con los demás, y capaz era viernes a la noche y yo lo que quería hacer era eso, como estar en mi cama tirada... Y me sentía culpable, porque pensaba, no, tengo que estar afuera y hacer cosas. Y acá entra este otro concepto que quería como meter en algún momento del episodio, que por suerte me salió meterlo ahora, que es el de FOMO. <risa> que es tipo Fear of Missing Out, como miedo de perderte de algo. Eh, que para mí con la comparación juega un rol re importante. Eh. Porque uno, eso, cuando se compara, también tiene, tiene como este miedo de o no estar siendo suficiente para una situación o no estar exponiéndose lo suficiente ante algo eh, a mí me repasa que muchas veces yo soy una persona que necesita que necesita el estar sola o necesita como no estar rodeada de tanto ruido o necesita tener tipo eso como momentos de introspección eh, y al mismo tiempo que yo tenía toda esta necesidad y decía bueno sé que necesito esto pero no quiero perderme de algo no me están invitando a tal lugar o o podría estar haciendo otra cosa, no es solo la idea de, de otra cosa que es mucho mejor de lo que yo estoy que lo que yo estoy haciendo ahora. Ahí entra la comparación, es muy, es un juego muy interno, como en este momento, literalmente en este momento que estoy grabando esto, pienso, podría no estar acá. <risa> tipo, podría en vez de hacer esto seguro hacer algo mucho mejor. No sé qué es otra cosa mejor que podría estar haciendo. Pero siento eso, como si esto que estoy haciendo no fuera suficiente y necesitara, no sé, salir a, 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 al bosque, a tirarme al pasto y mirar el cielo, ¿entendés? Como que eso sería mucho mejor que estar acá grabando esto ahora. ¿Por qué? O sea, si literalmente en algún lugar mío yo sé que esto es lo que estoy eligiendo. Creo que, que, que eso es lo importante siempre, como volver a una misma y darse cuenta que en realidad... Eh, no, en realidad nada. Per perdón, me distraje. Volver a una misma. <ríe> y, y pensar eso. Como qué viene de dentro mío. Qué es lo que se siente bien. Eh, también creo que entra mucho la fantasía. Como si yo estuviera en tal lugar haciendo esto ahora. Estaría mucho mejor. Bueno, capaz no. Tipo... Y, y muchas veces me ha pasado eso. Como... Pensar, no sé, si tal día, la noche Hiciera tal cosa, estaría mucho mejor Y después hago eso y no la paso bien Entonces es como Tipo, un poco Tenerse respeto Tipo, como si yo quiero hacer esto, voy a hacer esto Y, y, y Dejar de pensar al otro también Como, ah, me desespera Dejar de pensar al otro también como alguien Que sabe mucho más, o como alguien que Que, no sé, tipo Que que la tiene más clara no Como, bueno, si esta persona Disfruta pasar el tiempo de esta manera, tiene que ser por algo, ¿no? Y, y a mí me, me, me pegó mucho por el lado de, del porro también, y como de, de, de la droga y del alcohol y todo, como eso, como si a la gente le gusta hacer esto, por algo tiene que ser, entonces, tipo, lo tengo que intentar, seguro a mí también me gusta. Nada, yo tuve una experiencia muy eh, traumática con el porro, y ya lo supongo que en algún momento lo hablaré. Eh, creo que ya lo mencioné en un episodio. Eh, lo voy a hablar pronto porque, nada, siento que ya lo tengo más laburado y como más tuc, tuc, procesado. Eh, entonces me siento lista para hablarlo ahora. Antes no, no podía. Pero a mí me, me afectó mucho en eso también la comparación. Como ver a mucha gente que disfrutaba algo que, que, que a mí me en este momento de mi vida me hace mal. Eh, y me da una culpa tipo no sé por qué a mí la comparación me afecta mucho por el lado de la culpa, como que me da culpa no ser como los demás a veces, tipo como si algo en algo estuviera fallando. Tipo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal yo o qué es lo que lo que no estoy haciendo lo suficientemente bien como para que esto me guste? Y es como, bueno, me, a, a mí posta me, me cuesta un montón entender que lo que hago no está mal <risa> o que tipo el resto no tiene la certeza de nada tampoco también está eso no como una eh, un endiosamiento del otro siento que tengo yo como quizás es esa palabra endiosamiento del otro un montón pero eso como como una manera de pensar al otro como eso como alguien que que la tiene más clara o que seguro hace las cosas mejor que yo ¿por qué no por qué y tampoco siento que la perspectiva también no debería ser esa, debería ser ¿qué es lo que me hace bien? porque no se trata de qué está bien o qué está mal hacer, sino que a mí misma me hace sentir bien y es como, bueno, capaz eso, como que, no sé voy a plantear un ejemplo medio boludo, estás en tu casa y estás en Instagram viendo historias y ves que un montón de gente, no sé hoy, que hace un millón de grados está en la pileta y vos estabas bastante bien en tu casa tipo, antes de ver todo eso, vos te sentías bastante bien, pero como ahora vos viste un montón de gente que está haciendo otra cosa pensás uh, yo debería estar haciendo otra cosa entonces y ahí empezás a cambiar tu manera de ver lo que haces vos ¿entendés? como, bueno si el otro está en la pileta, yo tengo que intentar coordinar con una amiga para verme hoy a mí eso me, me pasa mucho mucho y muchas veces me cuestiono ¿qué tanto quiero ver a la gente? o sea ¿qué tanto quiero ver a la gente? es más mi necesidad por sentir como que estoy encajando es medio fuerte de, de, de pensar un poco también en el lugar al que termino dejando al resto de personas ¿no? como 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 personas que me sirven para poder sentirme más como parte ¿entendés? y, y en general muchas veces yo prefiero no sé igual si muchas veces a veces nada más como que prefiero Estar haciendo lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era estar tirada sin hacer nada. Como, si eso es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Por esta idea también de lo que están haciendo los otros. Lo tengo que cambiar. Y también posta que me da mucha bronca. Porque siento que cuando uno ve todo eso en las redes. Posta que piensa que el otro la está pasando bomba. Tipo, si ves una historia de alguien en una pileta. O alguien cagándose de risa con amigos. O eso alguien tomando un café o lo que sea. Como que pensás... Uh, tipo, ¿la está pasando mejor que yo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, es como... Me remolesta la distorsión que genera en mí. Yo sé que esto es algo muy personal. No sé si le pasa a todo el mundo, pero... A mí me repasa eso. Como de... De de, de generar esa, esa comparación a través de las redes. Eh... Um siento que me fui mucho por las ramas espero que, que haya habido algún tipo de, de línea eh, creo que hay algo para ir cerrando también eh, que es muy complicado igual voy a tomar agua es como que siento que un poco se mezcla el límite entre lo que quiero hacer yo y lo que siento que debería hacer yo. Y ahí creo que en esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? El, el tiempo es realmente lo único que tenemos, ¿no? En esta vida lo que tenemos es el tiempo. <risa> y es muy importante en que ocupamos el tiempo. Por eso creo que también uno, o yo misma, ¿no? Como que me lleno de, de, de presión de a ver cómo voy a, a ocupar mi tiempo que es lo único que tengo entonces, ahí está el, el, el autodescubrimiento de qué es lo que yo espero de mí misma qué es lo que espero hacer qué es lo que yo quiero hacer y a mí con muchas cosas que no sé me pasa que no entiendo cómo saber eso cómo sé yo qué es lo que quiero hacer cómo se descubre algo así yo lo que hago es lo que hago hace años Ir a terapia, escribir, hablar No creo que se pueda hacer mucho más para descubrir algo interno Pero es como si ahora en este momento Yo estuviera lidiando con una desorientación De en general qué es lo que quiero hacer eh? Hablo así como literalmente la vida Como qué es lo que quiero de mi vida Y claramente tengo 20 años Entonces sé que esto está sucediendo porque tengo 20 años también pero pero es como esta sensación también de cuándo voy a saber realmente alguien sabe realmente alguien está 100% seguro de qué es lo que quiere hacer y creo que eh, con esto que estábamos hablando no pienso como cómo sé eso cómo sé qué es lo que espero de mí misma sin pensar en el resto y ahí es cuando siento que hay como un un conflicto porque siempre voy a tener que pensar en el resto. El otro, la figura del otro, siempre va a estar. Pero creo que hay que descubrir, cada uno tiene que descubrir cuál es la manera de que lo que hagamos esté liderado, esté guiado, solo por el, el motus, digamos, el motus no sé si está bien dicho, solo por la fuerza interna, digamos, ¿no? Como que lo que hagas realmente sientas que es algo que, que te nace, o, que, o que, te, que te hace bien, que es tuyo, que se siente propio. Porque al final del día eso es lo importante, cómo se siente. Si vos lo estás haciendo porque lo hizo tu amiga antes, bueno, no importa, pero lo importante es que eso a vos te haga sentir bien, y que lo sientas como algo que querés hacer y que sale de vos. Me parece que eso no es fácil. <risa> no es fácil, no es algo que... que en el mundo en el que vivimos sea fácil de hacer y ni, ni que sea lo más esperado eh, tenemos muchos estímulos externos que hacen que hagamos cosas que no queremos en realidad yo estoy un poco en ese camino como de ver qué es lo que quiero hacer yo realmente por suerte con lo que respecta a lo, lo, lo académico, lo profesional como que siento que, que siempre estoy en búsqueda de eso no como qué es lo que yo quiero pero me pasa con cosas más eh, cotidianas del día a día. Tipo, ¿qué, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Tirarme en la cama o salir a caminar? ¿O verme con alguien? ¿O mirar una película? Nunca sé qué es lo que me nace a mí. Como que dudo todo el tiempo. ¿Será que estoy queriendo hacer esto solo porque lo vi en Instagram? Como que... Me pasa mucho eso y le doy mucha rosca. Capaz más de la que debería, pero... Pero porque sí siento que estuve en varios momentos en los que me vi haciendo cosas que no quería mientras estaba en ese momento mientras estaba en un lugar con gente que no quería estar haciendo cosas que no quería hacer teniendo conversaciones que no quería tener como y, y me ha pasado de estar en ese momento presente y decir ¿por qué estoy haciendo esto? y volver un poquito para atrás y pensar si no querías hacer esto para que o sea, obvio que no querés hacer esto porque nunca lo quisiste hacer y lo hiciste porque sentiste que era lo que debías hacer creo que son necesarios también esos momentos esos momentos de verte completamente despersonalizada en un lugar y decir ah bueno, tengo que volver a algo no tengo que, que volver a algo que está acá y es muy lindo, muy lindo y me da mucha paz sentir que estoy donde tengo que estar es muy lindo sentir eso, me, me pasa mucho que volví a, a hacer yoga hacía mucho que no hacía y estoy yendo a un lugar que me re gusta, con gente recopada y, y cuando estoy ahí, pienso esto es lo que, me podría poner a llorar, no voy a llorar esto es lo que yo quiero hacer como, acá estoy bien o, o sea, tampoco ¿no? pero, pero me refiero a que está bueno sentir que algo es una elección sentirlo como a flor de piel, ¿no? Como me podrían invitar a hacer otra cosa en este momento, pero yo me quedaría acá porque esto es lo que quiero hacer. Y estoy tipo tirada ahí meditando y eso es lo que quiero hacer, no como siento que la 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 búsqueda tiene que estar por ahí, encontrar más espacios que nos hagan sentir así y que no influya tanto la mirada ajena en eso. Listo. Basta por hoy. Eh, ah, me avergüenzo un poco, siento que soy una persona muy como atolondrada y como que hago las cosas así como medio dura. Eh, espero haberles caído bien, <risa> espero que se hayan divertido estos 34 minutos conmigo. Eh, me encanta hablar, me encanta expresarme, me encanta sentir que alguien va a ver esto. Y ojalá lo vea mucha gente, pero si es una persona que vio esto de principio a fin y le gustó y miró esto mientras, no sé, tomaba algo, pasaba el rato, espero haya sentido que era lo que querías hacer. Y si no era lo que querías hacer, anda a hacer lo que querías hacer. <risa> eh, y nada, estamos todos juntos en esta búsqueda. Eh, y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto en un próximo episodio.